0: ¿Qué transa banda? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Miguel García y les doy la bienvenida a un capítulo más de este podcast llamado Pase Largo en su edición número 36 en donde solamente hablamos de fútbol americano en todas sus categorías. Y bueno, espero que todo mundo se encuentre de maravilla, espero que todos se encuentren bien ya que viene esta tercera oleada del maldito virus del COVID. Espero que todos estén tranquilos relajados, que sigan respetando las medidas de sanidad, que ya sabemos que son lavarse las manos, eh, desinfectar las cosas, guardar distancia y el cubrebocas. Y recuerden que si no es completamente indispensable, no salgan, quédense en su casita. ¿A qué? A ver el podcast, a escucharlo, a lavar los trastes, a barrer la casa, a lo que sea. Ok, a lo que sea, pero si no es completamente necesario, quédense en sus casitas, no pasa nada si no sale, la, la comadre Juana no se va a ir, no va a pasar nada, es más, háblenle por teléfono a la comadre Juana, echen el chisme sin problema alguno, sin riesgo de, de estar expuestos, pueden hablarle a la comadre, y hasta por videollamada, así como ustedes me ven a mí, ustedes pueden ver a la comadre Juana sin problema alguno. Entonces, espero que todos estén bien. Hoy traemos look de los Seahawks, de los Seattle Seahawks. Gorrita bonita, cuando todavía eran de Reebok. No sé si se ve. No, creo que no. Ah, bueno, por ahí. Por ahí trae el logo cuando aún la NFL era de Reebok y no era de Nike, o en este caso de New Era, ¿ok? ok pues, eh, bueno, esta semana tenemos varias cosas de las cuales hay que comentar bastante sobre, o sea, la polémica está fuerte esta semana, está interesante esta semana y la verdad es que sí tenemos que platicarlo de alguna u otra forma, ok, pero antes de meternos ya a los madrazos de la NFL y de toda la cosa, tenemos que hacer un anuncio o tengo que hacer un anuncio, ok, como ya saben, como ya los he invitado en otras ocasiones, este eh, anuncio es para invitarlos a los Summer Games Don Quick es un evento de videojuegos de caridad ok, es un evento muy grande de videojuegos de caridad que se llevará a cabo del 4 al 11 de julio, así va a estar la dinámica, van a ser 7 días ininterrumpidos, así como lo escuchan, ininterrumpidos de videojuegos tanto retros como modernos, como lo que sea, ok, como no tan retros ok, este evento de Caridad va a apoyar a la Asociación Médicos Sin Fronteras que es una asociación que se encarga de llevar atención médica a lugares o muy recónditos o en conflicto de guerra o X situación por la cual sea complicado llevar atención médica sin importar ni raza, ni religión ni lugar donde vivan, ni idioma, ni absolutamente nada ellos atienden a la gente sin problema alguno ok, entonces pues este evento se va a llevar a cabo, eh, como ya lo mencioné, del 4 al 11 de julio y va a apoyar a esta asociación, asociación, perdón ok, el evento va a ser completamente en inglés, sin embargo va a haber una retransmisión totalmente en español a la par de la transmisión original, ¿por qué los invito a ver este evento? porque va a haber anuncios, va a haber patrocinadores o anunciantes, digámoslo así que van a estar pues eh, poniendo su publicidad durante la transmisión y con eso contará como una pequeña aportación de lo que se puede generar eh, por medio de este evento pero también, si ustedes quieren, pueden ir a donar, pueden ir a hacer lo que quieran, pueden ir a, a, a pues, a comentar ahí en el chat, lo que sea. También pueden donar en la, en la retransmisión en español, sin problema, van a estar leyendo sus donaciones. Espero que se den una vuelta, espero que estén ahí dándole talacha y espero verlos ahí en el chat, ya que yo también voy a estar por ahí viendo los siete días sin interrumpidos. Entonces, de verdad, espero que apoyen esta iniciativa se llama Games Done Quick. Los enlaces tanto del de calendario de juegos que se van a estar jugando, valga la redundancia, y eh, la transmisión tanto en español como en inglés, van a estar en la descripción de este video para que vayan. Empieza el día de mañana 4 de julio, ¿ok? Así que, um, para que vayan apuntando cuáles son sus juegos favoritos que quieran ver en esta maratón de Summer Games Done Quick, ¿ok? Pues bueno, es ser el anuncio que tenía que hacerles la verdad es que eh, los videojuegos es algo que nos gustan a muchas personas, eh, a mí me encantan en lo personal y si pueden hacer algo por la humanidad, pues qué mejor, ¿no? La verdad es que sí, sí se junta bastante dinero, en ediciones pasadas se ha juntado más de 3 millones de dólares y pues al menos en estas ediciones que se han hecho vía online debido a lo del COVID, pues sí han sido eh, superado el millón de dólares sin problemas, creo que he superado los 2 millones de dólares sin problemas, así que espero se den un... Una vuelta por allá y nos vemos un ratito en el chat. Así que bueno, ahora sí, pasemos a lo que te truje, chencha. Pasemos a la NFL porque se viene la polémica, ¿ok? Fue la semana de las multas, las multas en la NFL. Primero, el día de antier, sí fue el día de antier, la NFL multó al equipo de Washington Football Team Después de que una investigación encontrara evidencias de acoso sexual a empleadas, hostigamiento e intimidación, la multa fue de 10 millones de dólares para este equipo de Washington. Ok, según un comunicado de la NFL, el acoso y la intimidación, eh, ya me perdí, ocurrían con frecuencia. Y muchas personas lo describían como una cultura de miedo. Así lo planteó la NFL en un comunicado que hizo. Ok, Bien merecido, la verdad. Además, se mencionó que numerosas empleadas eh, afrontaron Perdón, reportaron haber experimentado acoso sexual y una falta general de respeto en el lugar de trabajo. Ok, como ya lo mencionamos, fueron 10 millones de dólares por los que la NFL multó al equipo de Washington. Se hablaba de comportamiento muy, muy fuerte por parte de directivos, jugadores, gerentes, etcétera, etcétera, tanto empleadas como empleados, ok?, mayormente empleadas por eso es que se inició la investigación dentro de la NFL ok eh, se hablaba que las porristas las obligaban a acompañar a patrocinadores a fiestas privadas se hablaba de que muchas de ellas las obligaban a hacer cosas eh, en el ámbito sexual digámoslo así y pues esto este comportamiento no se podía tolerar de ninguna manera, así que se abrió la investigación y afortunadamente se encontraron estas evidencias de acoso sexual, con lo que pues ahora ya tienen su multota, se las dejaron Cayetano al equipo de Washington 10 millones de dólares. Estos 10 millones serán distribuidos en organizaciones que promueven iniciativas contra el acoso sexual, ¿ok? Eh, así que, pues, bien ejercido o, o bien puesto, bien planchada esa camisa, bien bajado ese balón, bien lustrados esos zapatos, básicamente porque, pues, es, es algo que debe de... de Debe de erradicarse ya dentro de la NFL, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de, de ese tema, vamos a hablar un poquito de, de esos temas dentro de la NFL. Sabemos que, pues, aquí en este deporte específicamente se tiene la, el estereotipo tonto de que es un deporte para hombres, para machos, lo que quieras, etcétera, etcétera. Cosa que no es cierto, ¿ok? Cosa que ya está cambiando, cosa que a lo mejor en su momento lo fue porque, pues básicamente la presencia femenina era nula pero ahora ya no es así ok Sara Thomas quien es la referee que fue incluso a, a pitar un Super Bowl ya hizo historia en este aspecto tenemos varias entrenadoras mujeres dentro de los equipos de la NFL si no me equivoco es en los 49 s y en los Bills no recuerdo exactamente y poco a poco las mujeres se van a ir integrando cada vez más dentro de este departamento es algo que tenemos que aprender Que iba a suceder O que tiene que suceder Más bien dicho, que tenía que suceder Tarde o temprano ok. Y no tiene nada de malo Porque a final de cuentas Si estas mujeres están en el lugar En donde están Básicamente es porque saben hacer bien su chamba Entonces yo no le veo el problema Yo no veo pedos En que una mujer si sabe hacer su trabajo Venga y lo haga Incluso les aseguro que puede hacerlo mucho, mucho mejor que, que muchos hombres, más bien dicho. Puede hacerlo con más facilidad, con más versatilidad y con muchas más ganas que varios hombres que están dentro de la NFL, ¿ok? No digo que a lo mejor pueda llegar algún momento en donde juegue una chica por el nivel de contacto. No digo que no pueda pasar, tal vez sí, pero pues eh, en, al, en algún momento tal vez se puede pensar ya en una head coach de, de algún equipo que sea que sea mujer. Creo que sería lo ideal. Para mí estaría perfecto ver a una head coach. ¿okay? Incluso no solamente se puede empezar desde la NFL, se puede empezar desde el colegial. ¿okay? Desafortunadamente hemos visto que... Eh, las mujeres comúnmente dentro de los equipos de fútbol americano son aguadoras o algo por el estilo, pero aquí creo que tendrían una parte esencial si en el colegial las empezaran a meter cada vez más dentro de los emparrillados, en este caso capacitarlas y poner eh, alguna head coach que pueda hacer bien las cosas, ¿ok? Comúnmente se tiene este este igual estereotipo, digámoslo así, de que las chicas juegan flag y los, lo, los hombres juegan equipado. ¿Por qué no? Ya se empieza a ver, de hecho, que hay chicas que juegan equipado y juegan muy, muy bien. De hecho, no sé si recuerdan a, a la ex compañera de aquí del podcast que le mando un saludo, Miroslava Garnica. Ella jugaba equipado con Leonas de la... De, ¿era, ¿Era de la UDG? Creo que sí. Si no me equivoco era en la UDG, pero ella jugaba equipado, ella era liniero, liniero ofensivo entonces eh, o, o liniera. Entonces poco a poco ya va creciendo esta cultura de la NFL dentro del público femenino, cada vez hay más fanáticas y les aseguro que con más fanáticas van a venir más trabajos dentro de la NFL para mujeres y van a venir muchas cosas más para este deporte en la rama femenil. Entonces ya dejemos ese, esa tontería de, de la cosa sexual, ya no es algo que sea permitido, ni, nunca ha sido permitido, pero ahora creo que ha llegado un punto desafortunadamente en los que muchas, muchas personas lo normalizan, lo, lo ponen como algo normal, cotidiano, cosa que no debería de ser así debido a que es algo, o más bien dicho, es una actividad que no debería de existir para nada. Esperemos que esta multa ya haga conciencia, no solamente en el equipo de Washington, sino que también haga conciencia en todos los equipos de la NFL en donde pues, las mujeres estén laborando día a día, tanto en el ámbito deportivo como en el administrativo. No importa el ámbito en el que estén laborando, para todas debe de haber respeto, para todas y para todos. ¿ok? Aquí también hablaban de la intimidación y del hostigamiento. Se reportaba también que eh, chicos habían sufrido este tipo de hostigamiento laboral por parte de directivos, cosa que también debe de dejar de, de existir. Muchos soñamos, me incluyo a mí, muchos soñamos con llegar a trabajar en la NFL de alguna manera, ya sea de Aguador, de lo que sea, pero porque es algo que nos gustaría. Imagínense llegar al punto en el, en el que tú odiarías tu trabajo que otras personas te hagan odiar tu trabajo. Creo que no sería lo justo para nadie, así que esperemos que esto ya sea un punto de conciencia, eh, un precedente para todos los equipos de la NFL y que empecemos ya a respetar a las personas como lo que son, como personas. Ya, dejemos de estigmatizar, dejemos de los estereotipos a un lado, ya. Somos personas, merecemos respeto y eso es lo primordial, así que esto debe de parar absolutamente desde ahora. He dicho, ah, se escuchó re feo, pero bueno, ya dije, entonces esperemos que ya no suceda más dentro de la NFL. Y bueno, ahora pasemos a eh, las siguientes multas, porque sí, traigo mi libretita vamos a pasar a las siguientes multas porque no fueron el único equipo multado, ya que la NFL también multó a los Dallas Cowboys, a los 49 y a los Jaguares de Jacksonville, ok, fueron los tres equipos multados, no por acoso esto ya no fue por acoso, ya no fue por otra cosa, no fue por nada, digámoslo así de este de esta índole, pero sí recibieron su multota ok, según la NFL fue por violar las reglas de prácticas de temporada baja eso fue lo que explicó la nfl en un comunicado donde explicaba la multota que igual les cayó la voladora a estos tres equipos vamos a desenvolver las multas que se hicieron los jaguanes de jacksonville fueron multados con 200 mil dólares además de que su head coach urban Meyer fue multado con 100 mil dólares más Okay. los 49 los multaron con 100 mil dólares y su head coach Kyle Shanahan, eh, Kyle perdón Shanahan con 50 mil dólares más. Los Dallas Cowboys con otros 100 mil dólares y su head coach eh, Mike McCarthy eh, con 50 mil dólares más. Estas fueron las cifras con las que multaron a estos tres equipos. Mi pregunta es, ¿por qué los Jaguares de Jacksonville más? ¿Qué hicieron mal? ¿Qué, qué, qué fue lo que, lo que les tocó mal? ¿ok? Fueron tres, fueron este, 100 mil dólares más eh, Y 50 mil para el head coach más Entonces fue básicamente el doble en todo Y pues no sabemos qué fue lo que sucedió Simplemente se manejó como violar las reglas de prácticas de la temporada baja Así fue como se manejó esta multa para estos tres equipos Así que bueno, además se habló de la cancelación de actividades para estos equipos como forma de penalización. O sea, le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que parar tu práctica aquí o no vas a tener práctica tales días debido a que pues, la, la cagaste y ahora te toca pagar las consecuencias. Pero bueno, eso fue básicamente lo que está sucediendo con la NFL, con el tema de las multas. Quiero que me dejen aquí en los comentarios, aquí abajo, si están bien merecidas. Creo yo, a mi punto de vista, como ya lo mencioné, la de Washington está más que merecida. Es algo que eh, era obligatorio que pasara, porque la verdad, si no pasaba, iba a haber mucha gente ofendida y mucha gente inconforme con esa decisión. Pero la de estos tres equipos, de los Jaguares 49 y Cowboys, ¿son merecidas? No sé, yo siento que si violaron las reglas de alguna u otra forma, sí, que son excesivas, tal vez... Sin embargo, creo que sí debía de haber una multa para estos tres equipos. Mejor obedezcan las reglas, güey. Obedezcan las reglas, no pasa nada. Así, papito NFL, no se enoja y ustedes no pagan dinero. Que la verdad, seamos sinceros, para estos equipos 100 mil dólares, 200 mil dólares son nada. Son absolutamente nada y pues... Si pueden evitarlas, que mejor, ¿no? Al menos yo lo veo de esa manera. Así que esperemos que ya no pase a más. Y pues ya no haya más multas. Ya estamos en la espera de que empiece la pretemporada de la NFL. Y en su momento también ya empiece el colegial y la NFL. Ya estamos a unos mesecitos. Estamos en julio. Y pues ya es casi temporada de college football y de NFL Football. Tendremos toda la cobertura de la, de la temporada, tanto del colegial como de la NFL, para que usted lo goce y lo disfrute. Para que usted esté al tanto de cómo le va a su equipo. ¿Quién le ganó a quién? ¿Cuánto le ganó? ¿Cómo lo humillaron? ¿Qué le hicieron? ¿Qué no le hicieron? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? Todo eso usted va a estar enterado en este mismo podcast. Así que, pues, manténgase al tanto aquí. Y bueno, ahora pasemos... sí traigo mi libreto a la última noticia que traemos el día de hoy ok, en la temporada baja de la NFL pueden existir cosas tanto buenas como malas ok, en el caso de los patriotas de Nueva Inglaterra, que es del equipo del cual vamos a estar hablando, han sido las dos cosas, ok por un lado en lo bueno tenemos la llegada del coreback Mac Jones que pues, mis respetos para ese coreback, está haciendo muy bien las cosas pero por el otro están los problemas con el esquinero Stephen Gilmore, ¿ok? Todo esto debido a que este esquinero no está conforme con lo que va a ganar en la campaña 2021, ¿ok? Como ya sabemos, este esquinero llegó en el 2017 con un contrato por 5 años y 65 millones de dólares, de los cuales 40 estaban totalmente garantizados. Sin embargo, estaba ganando por año 13.5 millones de dólares, pero el año... Eh, ¿Si ¿sí era 13? Bueno, no me acuerdo. Era, sí, creo que si sí eran 13, sí. Si no me equivoco, eh, debido a... A cosas que sucedieron ahí en el equipo Le tuvieron que adelantar eh, Algunos milloncitos Y ahora este año va a cobrar Solo 7 millones de dólares Por lo cual este esquinero dijo ¿Sabes qué? No me gusta no me agrada, ¿ok? Se ha hablado infinidad de cosas al respecto de su contrato. Sin embargo, aún no hay información oficial que avale todo lo que se está diciendo, ya sea para bien o para mal. Se habla de que ya no va a regresar, de que él ya no está conforme, de que ya no quiere estar ahí de nuevo. Pero también se habla de que ya se está negociando nuevo contrato, que pueden hacer esto, que pueden hacer lo otro, que pueden hacer aquello... Pero aún no hay nada oficial. Gilmore no asistió al mini campamento obligatorio, por lo que los rumores de su salida comenzaron a aumentar. Ok, parte de la inconformidad de Stefan es que no es uno de los mejores pagados en su posición. Ok, ojo, es un excelente jugador. Creo yo que, al menos en lo personal, es la principal arma de la defensiva secundaria de los Patriotas y no es uno de los mejores pagados en su posición. No sabemos si al tope salarial o si de plano este güey no se puso las pilas y pudo haber firmado por mucho más dinero, ¿ok? Esta molestia la dio a notar comentando un tuit de CBS Sport en donde enlistaban a los 10 esquineros mejor pagados, donde básicamente le puso... Ah, ok, órale te me cuidas carnal ya que conforme a lo que ganaba pues resulta que estaba en la posición número 13, más o menos, y pues él quiere estar entre las primeras 10 posiciones. Sin embargo, como les menciono, no hay nada oficial. Se dice que ya en los siguientes meses se va a estar negociando, más bien dicho, en las siguientes semanas, se va a estar negociando su contrato con los Patriotas de Nueva Inglaterra y puedan llegar a un acuerdo, tal vez eh, en el que cumpla su contrato y se vaya, en el que o, o en el que le incrementen la cantidad que puede estar ganando al año. Pero aún no hay nada nada conciso, nada serio, nada que digas, ah, no más, si se va a ir o, o si se va a quedar. Ok, aquí lo que tenemos que debatir, aquí lo que tenemos que discutir es básicamente quién sale perdiendo. Así como lo escuchan, quién sale perdiendo. Si Stephen, eh, si Stephen Gilmore dice, ¿sabes que Ya no voy a regresar. Ya no voy a seguir con mi contrato, parto el contrato, adiós. ¿Quién sale perdiendo? ¿Los Patriotas o Gilmore? En lo personal creo que saldrían perdiendo los Patriotas. Para empezar, ¿por qué? No han tenido una buena temporada, no han hecho cosas que habían hecho otras temporadas, la no la habían conseguido y eso les pegaría a totalmente, porque si de por sí su ofensiva no está corriendo de la mejor manera, su defensiva tampoco lo está haciendo, y Egidmore era de los pocos que destacaban en esas posiciones, o más bien dicho, en esa defensiva. Si se te va una de tus mejores estrellas, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Pues obviamente tu defensiva se va a empezar a venir abajo poquito a poquito carnal. Ahí. Entonces Gilmore si, si pierde contrato ahí, yo te aseguro que en cuanto se anuncie que él ya no está, ya no tiene contrato con los Patriotas, te aseguro que ya va a haber más de un equipo buscándolo. Así de simple. Él no va a perder, él al contrario va a ganar más. Algún equipo que le esté malísimo en defensiva, todos, este, creo que creo que podría hacer Cualquier cosa para contratar a Stephen Gilmore, que es uno de los mejores en su posición y podría meterlo sin problemas, creo yo, que en el top 5 de los mejores pagados. Así de simple, sin importar el tope salarial. eh. Para mí sería uno de los 5 mejores pagados de la NFL en su posición porque ha hecho cosas buenas y además para ser el pilar de una defensiva que está cayendo a pedazos como, la es, como lo es la de los Patriotas, creo que eso ya te da bastante mérito. Te da muchísimo, muchísimo mérito. Ah, entonces, ustedes en los comentarios quiero que me digan quién sale perdiendo. Para ustedes, ¿quién sale más perjudicado? ¿Los Patriotas o Gilmore? Ok, también Gilmore que se pone en el plan de ¡Ay, no! Es que quiero ganar más. Pues firma un contrato mejor, vato. O reincide tu contrato. ¿Para, ¿Para qué? ¿Estás en el mismo caso de Rogers? ¡Ay, no! Es que no voy porque no estoy conforme. Pues, vato, haz algo, güey. O de plano hablas ya con el equipo y le dices, ¿sabes qué, carnal? No estoy conforme. O de plano, y dices, ¿sabes qué, güey? Ya no regreso. Así de simple. O sea, no es, no es de a huevo que te quedes. Eso sí lo digo. No es de huevo que se quede uno. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita eres de los top y eres uno de los mejores. Y, y, lo, y se reconoce dentro de la NFL. Sin embargo, en algún momento va a llegar un chavito con... Otras ideas, nuevas expectativas Y tal vez pueda ser hasta mejor Que, que Stephon Gilmore Entonces hay que ya eh, sí saber apreciar A los jugadores, pero también saber decirles ¿Sabes qué carnal? Vámonos Ya no funcionas aquí Por no decir una más grande entonces, para ustedes, ¿quién es quien termina perdiendo en esto de, lo, de la NFL? O más bien dicho, en esto de los contratos de la NFL. Para mí, la verdad, son los patriotas. Pero también los patriotas deben de poner, ponerse los pantalones ¿sí? y decir, ¿sabes qué, carnal? Pelation. Así, mira. Vámonos. No te voy a pagar más. Si quieres seguir adelante, si no quieres seguir, pelas. Vámonos. Aquí no funcionas. Aquí nos sirves. Y bueno. Eh, por mi parte ha sido todo, ya terminamos esta edición número 36 del podcast espero que les haya gustado recuerden compartirlo con sus amigos por favor compártalo con todos sus amigos ya que eso hace que esta comunidad se haga cada vez más grande hacemos el intento por mejorar todos los días, en la página estamos publicando las noticias más relevantes, también videos interesantes, cosas pues ahí eh, locochonas que suceden dentro del fútbol americano así que por favor compartan este video con todos sus amigos con todas las personas a las que les gusta el fútbol americano y por favor para, para que por favor me pelen me pelen porque estoy mandando muchas peticiones para entrevistas y no me pelan por no tener verificada la cuenta porque pues no soy nadie, <ríe> seamos sinceros, no soy absolutamente nadie, entonces por favor eh, eh, apoyen este proyecto para que podamos traerles contenido de calidad cada vez mejor. Estamos buscando las entrevistas a personas que se dediquen a esto del fútbol americano y que estén dispuestas a compartir sus experiencias, así que les encargo que compartan todo este contenido, tanto de la página como del canal de YouTube, estamos tales próximos a abrir nuevas redes sociales pero la verdad es que no eh, no me doy abasto, quien maneja las redes sociales soy yo, quien está haciendo todo el podcast soy yo yo edito, yo manejo redes sociales hay una persona que me ayuda a distribuir, que como saben ya, ya la conocen, es Giselle, y pues sin sin... sin, sin sin tanto apoyo que hemos tenido, afortunadamente hemos logrado levantar este proyecto poco a poco, eh, pero pues sí necesitamos de su apoyo en todos los aspectos. Compártanlo con todos sus amigos, eh, denle like, eh, comenten en la parte de abajo, créanme que, o créanme que eso nos ayuda bastante. Y bueno, eh, recuerden también seguirnos en la página de Facebook, como ya lo dijimos, estamos como pase largo y en el canal como pase largo podcast. Así nos pueden buscar en estas redes sociales. A mí me pueden seguir en Twitter como arroba Mike Ernesto001, está en la descripción, pero también está en la, en la pantalla dentro del podcast. Así que espero me puedan apoyar en ese ámbito. Y bueno, sin nada más que decirles, espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido un rato. Comenten aquí lo que, lo que les pedí, si las multas eran necesarias y quién pierde más en, este, en esta situación entre Gilmore y Los Patriotas. Entonces, pues sin nada más que decirles, espero que les haya gustado. Un saludo y nos vemos hasta la próxima. Bye.